0: Oi, eu sou a Alice. Oi, eu sou a Bruna.
1: Oi, eu sou a Carol e tá uhum. começando mais um episódio do nosso podcast Papo das Futmigas. E desde já nós queríamos pedir desculpas pela nossa falta de episódio na semana passada. A gente gravou um episódio incrível falando sobre o Campeonato Carioca, nossas preferências nossas paixões pelo campeonato carioca mas fomos trolladas pela tecnologia sim e o episódio simplesmente não gravou
2: a
0: é galera... isso
2: amiga. exatamente a galera da rádio sintonia esportiva curtiu aí o nosso episódio de arquibancadas que é um dos que mais tem audiência né que a gente quis passar para a galera aí da rádio sintonia esportiva que ouve a gente é, porque a gente, infelizmente, não conseguiu botar no ar nem nos nossos plataformas, em lugar nenhum, porque fomos aí trolladas pela tecnologia. Então, hoje aí já conferimos se tá tudo certo, se tá tudo em ordem, porque hoje a gente vai falar que de alguns temas, e se vocês acharam que vocês iam se livrar do papo do carioca, vocês nem vão. Então, assim, se preparem. E antes, gente, perdão, amigas, eu só queria começar, gente, já que a gente tá gravando esse episódio, na Semana da Mulher, eu gostaria de começar com uma notícia, que é a notícia que é a seguinte. Nova condenação na Itália. Robinho não será extraditado, mas pode ser preso pelo crime que cometeu. Isso é o que a gente quer ouvir, entendeu? Depois no de dia da semana meses da mulher, né? falando disso daí, entendeu?
0: Daquele... Foi num dia né, tão emblemático que saiu essa Sim, foi essa exatamente. É, o Robinho pode ficar preso aí na Itália,
2: enfim, né? Provavelmente não vai ser, né? Porque o Robinho não só... É querido no Brasil, mas tem gente esquisita em todo lugar do mundo, né? E acha que é passível de deixar, deixar pra lá. Então, né? Mas, pelo menos, a condenação Pela veio... lei,
0: né? Pela justiça foi condenado.
2: Sim. E aí a senhora Santos vai ter que. Vai se pronunciar ou não, a gente não sabe. Mas agora a gente pode começar esse episódio em paz.
1: Enfim, os refrescos, né? Uhum. enfim os refrescos. Bom, e já falando aí Como a Alice iniciou o papo Gostaríamos também de desejar um feliz dia da mulher A todas as nossas ouvintes Queridas, especiais Estamos aqui juntas Em busca de um mundo Do esporte mais justo Para as mulheres dentro e fora das quadras Campos e afins então é isso aí, juntas somos mais fortes e ninguém vai parar essa nossa luta não Exatamente,
2: estamos exercendo o nosso direito de estar aqui Nessa semana tão especial e todas as outras semanas Porque enfim, né? é clichê, mas lugar de mulher é onde ela quiser Pelo amor de Deus, 2021 galera
1: É isso aí, é, e eu queria já começar esse, esse nosso papo hoje Vai ser bem aleatório, a, 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 vamos falar sobre muitas coisas de é, uma pergunta que a Bruna fez lá no Instagram dela. para quem não segue, merchan, arroba, historiadora do futebol. Segue ela, lá, já. É. É, qual mulher no esporte é muito significativa, impactou muito a vida de vocês? Além Nossa. da Marta, é claro. Não pode muito. falar. Não vale a Marta. Não,
2: não vale futebol, vamos falar assim? Não vale futebol? Porque Cristiane, Andressa Alves, Formiga, Formiga. vamos todas né isso aí minha filha já é um impacto tremendo vamos eu tentar eu posso falar
1: a minha primeiro pode com nada,
2: com a, a Hortência fada Maravilhosa. fada
0: eu acho que a minha foi a Daiane dos Santos ai ficou boa que eu, eu ia falar vou ter que caçar de... outra <risos> eu, levo, eu e a Alice a gente é muita mesma pessoa né vocês uhum. Já devem ter percebido isso aqui, que geralmente a nossa opinião sempre bate. Sim. Mas a Daiane dos Santos, gente, eu lembro de pequenininha ver na televisão, nos Jogos Pan-Americanos, em Olimpíada, e ficar, assim, apaixonada, porque ela era incrível. Os duplos saltos, né? De... Ai, gente.
2: A Daiane dos Santos ganhando o Mundial, dando um duplo twist carpado. É um vídeo que tem com uma narração americana do Mundial. E ela sendo aplaudida de pé quando ela ganhou. Esse vídeo me faz feliz em horas tristes. E, enfim, vou, a gente vai deixar o link desse vídeo em algum lugar para vocês. para vocês serem felizes também.
0: <risos> Muito antes de Simone Biles, o mundo foi presenteado com a Daiane dos Santos.
2: Exatamente. É, interrompi a Bruna, né, gente? Perdão, mas eu vou falar a minha aqui, então... Porque, enfim, Daiane, tudo pra mim, mas temos aí, graças a Deus, muitas mulheres incríveis e maravilhosas, né? Então, eu vou falar aqui de Jaqueline. Porque, <risos> dona uhum. Jaque, cara, pelo amor de Deus, entendeu? A mulher é bicampeã olímpica, ela já perdeu o filho, já voltou pro vôlei, ela já jogou o pan, se acidentou no pan... Que coisa o pescoço e voltou. Já virou meme é importante. E Jaqueline já virou meme Então, assim... E a Jaqueline está em atividade, né? Agora a temporada do vôlei está um meio confusa. Se o futebol já está confuso, você imagina o vôlei. É, mas a Jaqueline está simplesmente, assim... Brasil nas Olimpíadas com o Jaqueline, entendeu? Então, assim pela terceira, pela quarta vez, né, porque é 2008, 2012, 2016, e, a, e com certeza se tiver de São de Tóquio, ela vai de novo,
1: e fora que assim, a mulher é um absurdo. Essas mulher, outras mulheres, né, além do futebol que nos inspiraram muito, parece, né, é claro que todas as inspirações para nós amantes do futebol, né, temos aí vários nomes como a dona Marta, a rainha da... Flipi toda. A Cris, que vai ser mamãe daqui a pouquinho, né? O filho ah, dela já tá quase nascendo. Sim! Ah, é a coisa sim, mais a linda, a família, acompanhar. E a Dona, deitamos para todas elas.
2: É, porque as meninas do futebol feminino, né? A própria Tamires, ontem teve, rolou aquela questão do meu rival, né? Ontem, no caso, o dia que a gente tá gravando é terça, Então, ontem foi o dia da mulher, né? Que rolou aquela hashtag meu rival, né? Que você dizia... Né? O meu rival foi quem duvidou de mim quando, enfim, eu quis jogar futebol, enfim. E a Tamiris twitou: meu rival foi quando alguém me perguntou como que eu ia fazer sendo mãe jogadora, porque não fazia menor sentido, me desencorajou, ser quem eu sou e tal. Então, assim, as então... mulheres do nosso futebol é né, um prato cheio de orgulho e, enfim, choradeira. Então, eu queria perguntar pra vocês. Ainda tirando das mulheres do futebol, porque, como a gente falou aqui, só emoção. É uma vitória feminina brasileira que tenha marcado vocês muito. Que vocês viram e que vocês lembram, assim, com todos os detalhes. não pode futebol? Amiga, pode futebol, mas tô pensando, assim, numa coisa olímpica ou algo assim, porque, né... É, ah, sim, pra sim. gente poder falar sobre outras mulheres também, que merecem ser muito exaltadas.
1: Vitória da Rafa no judô.
2: Perfeito. Ah, eu tava
1: pensando
0: nisso também.
2: Eu pensei nisso, mas aí eu lembrei de uma outra vitória no judô que me faz chorar também. E as lágrimas, que é, é a da Sara Menezes em Londres, em 2012. Quando ela ah, ganhou o ouro. Sim. Que foi, né, ela... É, conseguiu, né? E, assim, quando ela viu né que ela tinha ganhado e tal... Ela, no tatame, ela deu um grito, assim... Como se fosse, assim, libertador pra ela, sabe? Ela é nordestina e tal... Toda aquela história, aquela trajetória... E ela deu um grito, assim, de choro e de desespero ali mesmo... Agarrando a menina ali mesmo, porque... <risos> Ela viu que ela tinha ganhado e, enfim, aquilo mexe comigo demais essa vitória dela que eu acho maravilhosa.
0: Então, amigas, a minha vitória emocionante é... pode até ser um pouco clichê, gente, mas o ouro olímpico do vôlei feminino em Londres Nossa, foi uma medalha uma assim. de alma. Eu... Assim como a Alice falou do vídeo da Daiane dos Santos, eu assisto o vídeo desse jogo. Inclusive, tem o um jogo inteiro no YouTube do... das Olimpíadas, o que é bem interessante. Acho que a narração não é em português, mas assim, eu assisto esse jogo inteiro, porque foi surreal. Foi um momento incrível. Eu queria muito que elas tivessem ganhado em 2016. Não deu, né? Aí... Sim. Aí mas muito orgulho dessas meninas, esse, essa medalha é uma que eu lembro também com muito carinho porque aquele jogo foi maravilhoso de assistir e foi uma superação muito grande para aquele time, né a própria Jaqueline, que a Alice falou antes, estava naquele time, guerreiríssima
2: e ela é muito e... exaltada nessa narração, né amiga?
0: Sim, sim tipo,
2: putz, caraca olha ela de novo de novo
0: Maravilhosas. não tem uma ali que eu tiraria, eu acho que esse time é um dos melhores times de vôlei feminino que eu vi no Brasil. Gente, então, é, a gente fez essas perguntas
2: né, para homenagear aí, as mulheres no esporte e deixar claro as nossas é, maiores exaltações possíveis às, às mulheres do nosso futebol. Mas a gente puxou outros, outras mulheres de outros esportes aqui hoje. A partir de agora, a gente vai falar sobre outros tópicos. E a Carol é, teve que sair né, da gravação por um problema pessoal. Semana que vem ela tá de volta aí com a gente. A gente vai continuar aqui o episódio
0: falando de que, Bruna? Agora nós vamos falar de campeonato carioca, porque nós somos brasileiras e nós não desistimos nunca. Sim,
2: e temos é, e temos aqui junto com a gente, apesar dela ter saído, a opinião de Carol Malakini também é ao nosso lado, porque nós três somos muito defensoras do campeonato carioca, muito, porque é um dos campeonatos mais antigos né do, do Brasil né e, e que antigamente né porque o Brasil sempre foi muito centrado em Rio São Paulo, essas histórias, histórias todas, mas o Campeonato Carioca era uma coisa arrebatadora né no século XX e continua sendo. E aí, Bruna, quais são as suas expectativas para o Campeonato, assim, nesse ano? Que temos dois times libertadores... Né, o Fluminense conseguiu acesso direto agora, né com, com a vitória do, do Palmeiras na Copa do Brasil. É, esse
0: assunto eu prefiro não comentar, não. Mas assim, temos dois times
2: na né, Libertadores e dois times jogando a Série B, querendo mostrar serviço.
0: O que, é que você traste, espera? O né, que, é que você eu, espera? Eu, sinceramente, espero o tricampeonato do Flamengo. O sexto tricampeonato. O famoso Exa Parece um, um nome de, é. de Power
2: Ranger, vilão de Power Ranger.
0: que Eu já falei isso aqui. <risos> Muito bom. Flamengo, vilão de Power Ranger dos outros do Rio. Ai, meu Mentira. Deus. Mentira. <risos> a poderosíssima Exa
2: Tri. Enfim. <risos>
0: Olha ele chegando com seu Exa Tri para jogar o campeonato 2022. <risos> Agora eu tô imaginando a assim, cena, <risos> mas não parece, Sim, eu achei também. muito, tipo assim. Porque tem
2: os nomes de vilão de Power Rangers nesse caso é Aqueles
0: videozinhos de montagem que eles colocam, tipo, o escudo do time no negócio, aí agora mas mais.
2: Sim, exatamente, é muito isso. Exatri a vilã.
0: Mas enfim, eu espero. Eu, eu acho que os jogos nesse campeonato não vão ser, assim, a maioria deles, aquele jogão bonito de futebol maravilhoso, mas eu acho que. Todos os times estão com muita vontade de mostrar serviço, que talvez Sim. torne o campeonato um campeonato acirrado, o que seria bem legal de ver. E também acho legal, acho interessante os quatro grandes, né, estarem usando a base nesse comecinho. Sim. Eu gosto bastante disso, de usar o campeonato carioca meio que como uma pré-temporada e também pra Sim. botar os garotos da base, pra ganhar rodagem, pra ganhar experiência, porque é. daí podem surgir jogadores muito bons, né, pros respectivos times e até é. né, pro Brasil, quem sabe.
2: Não é, e assim, a questão é que a gente sempre fala isso, né, Bruna, é uma coisa que o campeonato carioca ele tem uma importância muito grande mas ao mesmo tempo ele também é uma pré-temporada fundamental no Sim. caso desse ano né a gente está sem a gente está sem férias né praticamente então agora é mais do que nunca a hora da base mostrar serviço né e em times por exemplo que é o caso do botafogo a gente precisa desses meninos para o ano inteiro, então assim, uhum. é muito legal ver o que, que eles estão querendo mostrar, e para o Botafogo e para o Vasco disputar o título do Carioca de igual para igual com o Flamengo e com o Fluminense, vai ser muito importante ao longo do ano, eu acredito, sabe? Porque hum, é uma prova de fogo, é, você aí nunca jogou uma série B, né? Mas Graças assim, Deus. É, é uma das coisas mais difíceis que tem no futebol, eu acho, sendo muito sincera, Cara, é uma coisa muito difícil e jogos mais pesados até do ponto de vista mesmo físico, né? Porque jogos mais truncados, né? Não é um futebol tão... Uh -huh. Não que o no nosso futebol de Série A esteja futebol arte, né? Mas assim, aquela coisa, né? De, da dificuldade mesmo. Então, assim, é, ainda mais porque vai enfrentar grandes nomes aí que fizeram boas séries Bs, mas não, mas não subiram. O próprio Cruzeiro. Um próprio
0: cruzeiro. Nossa, isso, não dá. A gente fala a mesma coisa.
2: É, como você tinha falado na nossa gravação que deu ruim, é, você, que, é, que, os, né, que é a hora de olhar né, para esses times menores Sim. e ver quem vem aí né, para os times... As contratações, né, ao longo do ano. É, o Flamengo tá precisando contratar não, né, amiga? Ou tá?
0: Amiga, sempre tá, né, a gente? Sempre pode melhorar, pode vir aí um Rafinha, um Vidal. Não, agora Vidal não dá não, mas assim, quem sabe um dia um Vidal. É, mas eu, eu acho que o Rafinha vem. É, eu penso mais no Flamengo e mudar de técnico mesmo, mas...
2: Mas o técnico o é campeão brasileiro, né, não tem, assim, né racionalmente não tem por que mudar, né? Só por implicância da torcida, que eu até acho que faz sentido, mas...
0: Né? Não acho que é apenas implicância. Eu acho que o Flamengo, esse Flamengo com esse elenco não é o time para um técnico amadurecer e ganhar experiência. É. Simplesmente não é.
2: Eu acho que o Rogério Senna vai tentar agarrar com todas as forças essa questão dele Bom, treinar o Flamengo, fez. porque eu já acho e que ele tá já sacaneou... Errado, ele não, não, e ele já sacaneou com Fortaleza duas vezes, né? Que foram uh -huh. duas vezes que ele fez trabalhos muito legais e abandonou para desafios maiores, né? Que ele considera maiores, né? O que eu... Por exemplo, o Lisca não fez isso né? com a América, né? Sim, é... Eu admiro muito o Lisca Sim, por isso. Sim, eu também. É, como boa botafoguense eu admiro muito quem honra camisas. Isso é uma coisa, pra mim, muito significativa
0: nos jogadores de futebol. Eu não acho que o Rogério Senna... Nossa, já virou uma conversa sobre o Rogério Senna. Sim, calma. Eu não acho que o Rogério Senna, ele é desastroso. Eu acho que ele tem potencial. Quando ele tava no Fortaleza mesmo, eu falava isso. Mas eu acho que o lugar pra ele ganhar a experiência e desenvolver esse potencial não é o Flamengo com esse elenco porque eu acho que o Flamengo precisa de um técnico mais pronto, que vai colocar os caras mesmo para dar resultado, porque é um elenco muito bom para a gente parar por aqui.
2: Mas sabe? aí eu te pergunto, quem?
0: Pois é, não há técnico para mim no Brasil.
2: Porque a questão é, né assim é... vai haver... Eu realmente
0: acredito nisso, eu acho que os técnicos é, gringos estão bem superiores aos técnicos brasileiros não gosto do estilo de jogo mas o próprio Abel Ferreira do, do Palmeiras o Internacional agora que trouxe o Miguel Ángeles Ramírez que estava no Independente Del Vale, que fez jogos dificílimos contra o Flamengo. Não sei, a minha expectativa é pro Carioca. Então, voltando aqui um pouco, seria acertar mais esse time, ter uma confiança nesse time, que foi campeão brasileiro, mas eu não tenho confiança, não. Sendo
2: sincera, amiga, do ponto de vista. É... Não é patriota, não é clubista, talvez continentalista eu tô inventando essa palavra agora mas assim, é, é realmente tipo, o Abel Ferreira, o Jorge Jesus, eles fizeram trabalhos memoráveis, mas eu não gosto da ideia de que é aquela coisa, né é tipo, me bateu isso quando esse ano né, saiu o um meme do dois portugueses ganharam seguidamente a Libertadores da América e isso me bateu de uma forma um pouco mais política do que deveria, sabe? É, eu sou muito admiradora do trabalho do Jorge Jesus no Flamengo, e como a gente. Como eu também não gosto do estilo de jogo do Abel Ferreira, porque eu acho que o Palmeiras fez uma final ridícula de Libertadores, tal como a Copa do Brasil. Ridícula, ridícula. Mais suficiente, né? Então, assim, Sim. eficiente. É, mas eu acho que. Eu não gosto da ideia de. da Europa vir aqui ensinar como é que. Enfim, sabe, essa coisa me incomoda, uma vez ou outra eu acho ok, mas eu acho legal a ideia de trazer técnicos é, da América do Sul, assim, não uhum. eu, eu acho que é uma troca, né, no futebol, que no momento não tá lá essas coisas, o futebol sul-americano não tá essas coisas, né, Sim. muito ruim, a gente teve a última Copa América e que foi assim, pelo amor de Deus, assiste, Sofrível. né, porque ninguém queria assistir, né. E aí, amiga, tem uma outra coisa falando nisso, em Copa América, eu lembrei, não sei porquê, mas e a paralisação?
0: Sou a favor,
2: amiga. O que você acha? Sempre a favor, né? Meu time está, não queria nem ter começado, né? Agora a gente sabe muito bem <risos> porque, mas a gente, nada que a gente já não previsse, né? Tava... Mas tava... deixou bem claro no começo, não tem assim, não tem, não vai ter condições.
0: Eu acho que não para, mas que deveria parar.
2: Que não vai, exatamente, que não vai parar, né? porque é, infelizmente a gente vai ser política aqui, infelizmente não é o clima do Brasil, da política parar atividades, é, por mais esquisita que essa pandemia venha ficando. É, então a gente vai continuar com o futebol aí, é. O Lisca, né? Fez, deu uma fala importante, né? Como é que vai Sim. ficar viajando o Brasil e disputando. Principalmente Copa do Brasil, Botafogo tá no Maranhão. Quer dizer, eu acho que. É muito louco isso. Eu acho que tem que parar. E eu acho que se parar direito, parar mesmo. Duas, três semanas... Nesse lockdown... Que algumas cidades já estão entrando... Uhum. A gente consegue... Já que né, é, uma, é uma coisa que vai gerar polêmica... Como gera da primeira paralisação a gente consegue ir retornando com calma, né? Porque o campeonato estadual é uma coisa que, tudo bem, não tem que ficar viajando tanto. Mas os clubes menores não têm estrutura pra ficar pagando PCR uhum. três vezes por semana, não. E quando paga, dá aquele caos que aconteceu em São Paulo, que aconteceu no Rio. Ah, tem 13 jogadores com Covid no... no, no...
0: Do, Exatamente. Do
2: Abiguaçu, não sei se teve isso no nosso. Como Abiguaçu, é que mas... vai
0: jogar? Exatamente. O W.O.? É,
2: isso não é legal, isso não é futebol, sabe? É, enfim, se tiver que parar para agora, né? O calendário é, já não acho tá que certo mesmo. De parar
0: seria hum. o Campeonato Carioca. É, os campeonatos estaduais, né? Pensando aí de uma maneira mercantilista, pensando na, né, no mercado. Eu acho que o momento de parar seriam os estaduais. Porque é. se chegar nos campeonatos nacionais, internacionais, fica muito complicado.
2: Mas a gente, claro que, havendo o campeonato carioca, né? Como a gente falou muito, né? Voltando ao futebol, a gente vai assistir o futebol, gente. É, porque, não tem como. Né, eu fico, né? assim, a gente claramente contra o retorno e qualquer coisa que possa prejudicar mais ainda nesse né, caos. Mas tendo futebol, a gente vai assistir... E vai fazer a nossa seleção do Campeonato Carioca, vai pegar as revelações de tudo que é interior do estado, entendeu? Porque essa é a nossa função aqui e também falar dos outros nomes, né, que forem surgindo nos outros estaduais. A gente fala do Carioca porque a gente mora no, no Rio, né, sim, no estado sim. do Rio, é... E aí a gente vai acompanhando, né, à medida que forem aparecendo. É, e sobre o Carioca Feminino, gente. Falando que também que, tá rolando, né? Que também tá rolando, né? Temos, tivemos Botafogo Flamengo aí, 2x1 pro Flamengo. É, mas foi um jogaço de futebol, Oi. né? Eu não tô ligada nos outros. Porque eu, tô, eu acompanho muito o Botafogo, né? Através da Débora também, nossa amiga, do que é Impedimento, que já participou aqui do podcast. Um
0: trabalho maravilhoso que vive no futebol feminino do Botafogo.
2: Exatamente, né? Acaba acompanhando as atletas, as meninas. Mas, assim, o Botafogo tem feito goleadas aí no carioca de 5, 6. E assim. É,
0: aí entra uma questão do futebol feminino, né? Que é a disparidade é, técnica Exatamente. Mesmo. Os times. É, é, Flamengo, Botafogo, que assim, você não vai olhar e falar, ah, é um time excelente, vai ganhar o Campeonato Brasileiro, vai ganhar a Libertadores. Mas comparado com as sereias de Angra dos Reis, com madureira, enfim. Sim com os outros times femininos do Rio de Janeiro, eles estão num nível muito acima, né? Então, Sim. essa disparidade técnica é até uma das coisas que... E a gente pode fazer, futuramente, mais um episódio falando de futebol feminino. Com mas é uma das coisas que torna o futebol feminino tão difícil de acompanhar às vezes, porque eu acho que não tem nem graça você ganhar de 10 a 0 de um time não tem nem chuteira para todas as jogadoras sabe? sim
2: exatamente é uma coisa que é meio assim a gente fica feliz mas assim o que me dá felicidade é ver que por exemplo as meninas do Botafogo agora estão disputando carioca estão disputando as, vão disputar a Série A1 ou seja Vão disputar mais de um campeonato. E o Botafogo está fazendo questão de cobrir todos. Assim, pelo menos eu, eu digo pelas redes sociais do meu time, né? Mas eu estou vendo os outros times fazendo a mesma coisa. Aham. O que é um alívio, né? Vamos, podemos dizer, né? Que, assim...
0: Sim,
2: com certeza. De Precisou ver... uma
0: lei obrigando mais.
2: Mas, né? A gente está vendo né? campeonato carioca rolando, né? E, assim, as meninas do Botafogo... É, dão muito mais alegria do que os meninos atualmente se bem que meu time <risos> ganhou esse final de semana a menina, não tava nem tá acostumada mais tá reclamando
0: muito, tá reclamando de barriga cheia nem sei
2: mais do que que eu tava não, não tava acostumado com a vitória que, que vale alguma coisa, entendeu a gente vai seguindo aí com os cariocas né, meio que torcendo pra paralisação, pode se dizer assim mas é porque, gente, tá complicado né
0: é, eu, eu concordo Alice, eu acho que o futebol, a gente sempre vai bater nessa tecla de que o futebol, ele não existe fora da sociedade, ele não existe num mundo à parte onde ele não é afetado, né? Uhum. E tanto é que a gente tá aí um ano com o futebol sem torcida, que era uma coisa antes inimaginável, que pra mim ainda é difícil entender. Sei lá, esse jogo parece o futebol, mas não é o futebol. E prejudicou é... muito,
2: né? Muita coisa. Nossa,
0: mas eu, como como flamenguista, que sinto que a torcida faz muita diferença pro time, é uma torcida que acompanha, que vai jogar é, em Manaus, vai jogar no Nordeste, vai jogar no Sul, e tem torcida lá. Com Eu certeza. acho que o time sentiu muita falta. Sim. Talvez o campeonato vai sido mais tranquilo pra gente, se tivesse a torcida acompanhando, jogando junto. É, eu posso dizer o mesmo. Talvez o
2: Botafogo tivesse feito, assim, sinceramente, né? Culpo mais o departamento de futebol do que os próprios jogadores, mas eu imagino que talvez tivesse rolado com torcida, porque eu sou contra nesse momento, claro. Mas, assim, um time que tivesse um pouco mais de, de garra, né? Pra disputar uhum. uma uma 15ª colocação. Esse safado rebaixamento, sabe? Mas, enfim, né? Toda vez que... Que uma baixa acontece, a gente tem que pensar na reorganização e o Carioca é uma porta para isso, por isso eu estou acompanhando. Mas é o que você fala. A Bruna tem uma frase que eu gosto muito, que eu vou até pedir para você falar, Bruna, porque hoje eu estou falando demais ah. sobre o futebol.
0: O futebol é a coisa mais importante entre as coisas menos importantes. Exatamente. Eu acho que a pandemia ela trouxe muito isso, né? Sim,
2: exatamente, porque a gente o futebol, pô, futebol é muito importante para mim. A gente tá aqui trabalhando com o futebol, produzindo conteúdo, tanto eu quanto a Bruna, quanto a Carol, a gente faz as nossas páginas, a gente faz o podcast e a gente quer estar inserida. É importante pra gente faz o nosso dia ou não, ou deixa a gente muito muita raiva, enfim, muda 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 a nossa vida, muda o mundo pra gente. Mas é futebol, sabe? É o um momento de. Tem momentos que é futebol e é só, né? E precisa ser tratado como outra atividade comum, né? E aí a gente vai ver, a gente, como a Olimpíada e outras coisas que ainda nem estão sendo afetadas por mutação e por nada estão discutido se vai ser cancelado ou não. O Brasil, que tá morrendo 2 mil por dia, não vai discutir, né? Não faz muito sentido.
0: Exatamente. Não tem como existir separado uma coisa da outra.
2: Então, gente, ó, em nome da Carol, um beijo grande também. Queria agradecer aos nossos ouvintes da Rádio Sintonia Esportiva, que é novamente um prazer estar com vocês aqui. É, esperamos que a gente não, <risos> não deixe de aparecer mais, né? E, mas, enfim... É, a galera que está chega, que chegando aqui no podcast pelo Sintonia Esportiva a gente tem os episódios anteriores nas plataformas de streaming para vocês escutarem também, e a gente vai estar tá aqui toda sexta e segunda, então sexta com o episódio inédito e segunda com a repetição, e aos nossos ouvintes de sempre, né, de Google Podcast, de, de Spotify. Spotify um prazer ter vocês com a gente aqui sigam
0: é... o nosso Instagram, arroba pode. Exatamente, estamos lá no
2: Futimigas pode a gente sempre posta é, as informações mesmo, né, né, do, episódio, do episódio, exatamente. Com as referências
0: que a gente fala, com o um vídeo, com
2: tudo. Sim, que a gente sempre tem alguma coisa para indicar e para falar, né? Esse foi o nosso podcast dessa semana, Carioca, Dia da Mulher, Carioca Feminino, atletas maravilhosas, Robinho condenado, entendeu? E aí, muita notícia, então em nome da Carol, um beijo, eu Alice mando um beijo pra vocês e até semana que vem. Tchau!